اینجا رادیو شمرون و این گزارشی گمان شکن با خسرو فروه با بهترین دروتها در روز چهارشنبه ساعت دوازده و یک دقیقه به وقت تورنتو با شما هستیم با استاد و کارشناس عالی قدرمون جناب آقای خسرو فربهر درود بر شما درود بر شما آرتین پرتویان عزیز خوشحالم که امروز میتونم در کنار تو در این برنامه باشم برنامه گزارشی گمان شکن شکن گمانی گویچار به یاد مردان فرخ که در آن سالها در اون صده هایی که در اون سالهایی که تازی پرستی در ایران داشت برندیشه ایرانی قلبه میکرد نشست کتابش رو نوشت و درود به روان صادق هدایت که قرنها بعد این کتاب مردان فرخ رو به حافظه ما ایرانیان برگرداند من در آغاز برنامه از تو سپاس گذاری میکنم از مدیریت رادیو شمرون که در این مدت که با تو همکاری میکنم واقعا از من حمایت کردی از همه دوستان شنوندگان عزیز و خوشحالم یک شنبه گویی آقای دکتر ستوده در برنامه خواهند بود بله. و, و من خب سابقه همکاری باشون داشتم در تلویزیون ایران آریایی هر یک شنبه ایشون رو اولین بار کنم وردم در تلویزیون ها و سخنان تاریخیشون ایشون دکترای زبانشناسی دارن و همچنین تدریس میکنن در دانشگاه انگلستان البته در رشته مهندسی افسر نیرو دریایی ایران و انسانی بسیار میهن پرست، دانا آگاه و به وجودشون افتخار میکنیم. خوشحالم که در رادیو شمرون ایشون هم دعوت هستن. آقای خداوخشیان در رادیو دعوت میشن. شما برنامه بسیار زیبایی باشون انجام میدید و خوشحالم این رادیو هر روز داره کیفیتش بالاتر میره و باعث افتخار منه که در این رادیو میتونم با شما عزیزان همکاری کنم. افتخار امروز میخوایم بحث هفته پیشمون رو ادامه بدیم در رازهای فاجعه فاجعه بیستوی بهمن خوشحالم که دوستان زیادی تماس گرفتن با من و خوشحال بودن که حداقل دو تا برنامه در باره بیستوی بهمن انجام میدیم یکی هفته پیش بود یکی این هفته و بعد به مسائل دیگر خواهیم پرداخت من در اینجا یادآوری میکنم به همه دوستان که وقتی ما در عباره 22 بهمن صحبت میکنیم در عباره فاجعه 22 بهمن در عباره یک مسئله تیوریک صحبت نمیکنیم ما در عباره تاریخ صحبت نمیکنیم حتی ما در عباره سرنوشت چند نسل ایران صحبت میکنیم در عباره سرنوشت نسل من نسل بعد من نسل زیر 18 سالی که الان در ایران خارجه مثل مثلا آرتین الان آرتین مسئله الان زیر 18 آرتین تصدیق میدن کانادا به شما زیر 18 سال والا نه یه دونه میدن باید با بزرگترت بری رانندگی کنی با بزرگترت خب افشین رو با خودت ببر <تصفح> افشین رو باید ببرم آره اون پیر مردمونه <تصفح> به شرطی که به شرطی که لباس آویش رو ببوشه <تصفح> بچه خوبی ها واقعا ازیادش نکنیم در هست صورت حالا شوخی و کنار ولی وقتی ما در باقی 22 بهمن و فاجعه 22 بهمن صحبت میکنیم در باقی تاریخ صحبت نمیکنیم در باقی امروزمون صحبت میکنیم کسانی که فاجعه ساز سال 57 بودن در میان ما هنوز هستن برای زندگی من و شما تصمیم میگیرن و این نسل 57 فقط داخل حکومت رو نمیگن اپوزیسیون برون مرز رو هم میگن و باید به این مسائل با دید بسیار بازی نگاه بشه فاجعه پنج و هفت همونطور که در برنامه هفته پیش شروع کردم در برقش صحبت کردن و واقعا باید توجهتون قرار گرفت از شما سپاسگزاری میکنیم سعی میکنیم یه نگاه مستندی داشته باشیم به آنچه که اتفاق افتاد برای اینکه امروزمون رو بشناسیم دوربرمون چه خبره و وقتی جمهوری اسلامی رو سرنگون کردیم آیا همون کسافتکاری ادامه پیدا خواهد کرد به شیوه دیگر 
این بار مسیح علی نژادوار یا آقا زمانیوار یا نازیلا گلستانوار و این داستان جدیه داستان کاملا جدیه عوامل خارجی تاثیرگذار و شکگیری فاجعه 57 رو ما هفته پیش آغاز کردیم تقریبا قسمت زیادیشو در واقع صحبت کردم مسائل مربوط به نفت رو فکر کنم گفتم نه نگاهی داشتیم به وضعیت یعنی در رابطه با عوامل خارجی تاثیرگذار در شکگیری فاجعه 57 یک نگاه نگاهی داشتیم به نفت و مسائل مربوط به اون بحران اقتصادی در دول غربی واکنششون به تشکیل اوپک 1960 که چهار کشور از ایجاد کنندگان اوپک بودن ونزوئلا که الان سوسیالیستا و چپگره ها اون کشور رو به فاجعه کشوندن ایران که جمهوری اسلامی نابودش کرد صدام حسین خرابه بیش عراق امروز خرابه بیش نیست و عربستان سعودی وقت باقی مونده از اون چهار تا در از دست نخورده از چهار کشوری که در آغاز اوپک باش بودن اولین رئیس اوپک یک ایرانی بود و 1960 تشکیل شد واکنش قرب و نقش محمد رزاشا در تشکیل اوپک تأثیر سیاست های نفتی شاه به عنوان اقاب اوپک اینا رو نگاه خیلی سریع البته چون وقت برنامه اجازه نمیده به این مسائل داشتیم بعد نگاه کردیم به وضعیت سیاسی خاورمیانه مسئله اسرائیل و فلسطین نقش شاه در ایجاد صلح بین عرب و اسرائیل بعد نگاه کردیم به واکنش جهان واکنش جهانیان واکنش خاورمیانه و همچنین واکنش نیروهای رادیکال چپگرا و اسلامگرا به طور مثال محمد قذافی نیروهای رادیکال فلسطینی به پیشنهاد صلح انور سادات که محمد رضاشا از اون حمایت میکرد و در هنگامی که جیمی کارتر به ایران اومده بود میدونیم که حتی محمد رضاشا بود که باعث شد که یکی از نیروهای ضد اسرائیلی یعنی آقای پادشاه اردن در میز مذاکره با جیمی کارتر در تهران بشینه روزنامه ها عکس و تفاصیل اون رو گذاشته بودن سندش موجوده و واکنش سریع و بسیار خشمالود نیروهای ارتجای چپ به این مسئله ما درباره اینو من صحبت کردم فقط یادآوری میکنم دوستانی که علاقه دارن و حمله رادیکالیسم فراگیر رادیکالیسم چپ در جهان و خاورمیانه و در ایران یعنی واکنش جنای چپ ایران به پیشنهاد صلح انورسادات حمایت محمد رزاشای پهلوی از اینکه آقا این دعوای فلسطینی و اسرائیل به پایان برسه و حالا از اینجا دیگه برنامه رو ادامه میدیم نگاهی خواهیم کرد به باقی مسائل عوامل خارجی تاثیرگذار و شکیر انقلاب و اگه این مدیر رادیو وقت بده میخوام قسمت داخلیش هم امروز تموم کنم که در دو برنامه دیگه برنامه رو ببندیم چون فکر کنم دیگه کافی بوده باشه شد اگه افشین نقیمان برنامه با هم داشته باشیم حالا وسط میانه برنامه شاید بتونیم ما خبر ساعت برنامه رو بگیم شاید این بحث رو اونجا در اون برنامه بیشتر ادامه بدم با افشین نریمان و با آرتین عزیزمون در اینجا یادآوری میکنم از اینجا دیگه میخوایم وارد جزیات بشیم واقعا یادآوری میکنم که نیروهای چپ ایران انقلاب اسلامی را آغاز کردند و همونطور که در برنامه قبلی گفتم نمونه های از این را داریم در آزرماه تظاهراتی که در واشنگتن انجام شد امثال غذا براهانی ها و کنفدراسیون احیا محمد امینی که هنوزم در تلویزیون ها مزاحم آزادی ایران محمد امینی رو میشناسید معروف محمد لنین مصدق اللهی معروف که در بی بی سی و صدی آمریکا هم دعوتش میکنن ایشون در اون زمان عضو کنفدراسیون احیا بود کنفدراسیون اهدانشوی احیا که در آمریکا بود متشکل شد از گروه فلسطین یک گروه فلسطین اصلا اسم رو گوش کنید گروه فلسطین و چند تا از گروه های دانشجوی دیگه میان کنفدراسیون احیا را میدازن که تمایلات مارک مارکسیستی و ماویستی داشت اینا ماویستایی بودن که درست هوادار ماوستون بودن ولی پس از مرگ ماوستون که در چین اصلاح طلبی را افتاده بود و آقای تنگسیا و پینگ اومده بود و فاشیسم ماوستون را داشت پایان میداد اینا با اون مخالف بودن یعنی آقای محمد لنین محمد امینی که الان میگه شاه نمیذاش ما آزاد بشیم اینا ماویستای ایرانی بودن 
که میگفتن دولت چین به ماو خیانت کرده بعد از مرگش حالا چیکار کرده بود لیبرالیسم اقتصادی عواشواشش در چین میومد مردم حق حق داشتن سرمایه خصوصی شده بودن زندان های سیاسی زندانی سیاسی داشت مقدار زیاد داشتن از زندان ها آزاد میکرد آقای تنگسیاپینگ حتما دوستان آشنا هستن با اینا به اصطلاح اصلاح طلب چین بود و این ماویستای ایرانی وفادار به فاشیسم ماوستون که بی میلیون چینی رو کشته بود اون موقع اومدن خودشون رو از سیاست خارجی چین جدا کردن و حدس بزنید ماویستایی بودن تنها ماویستای جهان آتیجان شنوندگان عزیز که هوادار شوروی بودن ماویستای ایرانی بودن یعنی ما غیر از اینکه مارکسیست اسلامی داریم مجاهدین خرف ما مایستای طرفدار شوروی داشتیم یعنی در تمام تاریخ احزاب کمونیست جهان ما هیچ جا سوال نداشتیم که مایستی داشته باشیم که طرفدار شوروی باشه چون اون موقع شوروی و چین با هم رقابت داشتن در بلوکشن چرا چون اون موقع برژنف استالین کوچک بهش میگفتن در شوروی به قدرت رسیده بود و اینا خودشون رو به استالین کوچک یا استالین جونیور آقای برژنف نزدیکتر میدونستن تا واقعی دینگسیاپین که پایان دوران انقلاب فرهنگی و کشتارهای میلیونی در چین رو اعلام کرده بود و این گروه فلسطین اومده بود با چند تا از این ماویستا ادغام شده بود و کنفدراسیون احیا که در نشریه پیام دانشجو نشریه که در تگزاس چاپ میشد و به دست دانشجویان مخالف شام چاپ میشد اونا هم اتفاقاً چپی بودن لقب چماخداران کنفدراسیون احیا اونا داده شده بود یعنی خود چپیا ببین دیگه اینا چی بودن اینا چی بودن که چپیای دیگه به اینا میگفتن چماخدار محمد امینی و یارانش هنوز تا به امروز ما پاسخ ندادن که در هنگام سفر محمد رضا شاه پهلوی در سفر تاریخیش آخرین سفرش با آمریکا در کنار جیمی کارتر در واشنگتن که حمله میکنن تظاهر کنندگان و پلیس گاز اشکاور میزنه و اون صف... اون تصویر معروف و آرتین تو هم یادته دیگه شاه داره گاز اشکاور خورده که جیمی کارتر با زرنگی یه کاری میکنه که واشنگتن پست و نیویورک تایمز چپگرا اون همه جا پخش کنن آقای محمد امینی تا به امروز پاسخ نداده که آیا ایشون سردسته چماقداران بود در این تظاهرات و آقای محمد امینی تا به امروز پاسخ نداده آیا محمد قذافی کمک مالی کرده بود به اونها منتظر پاسخ ایشون هستیم حتی ایشون یادمه وقتی که برنامه هم واقعی زندگیات مسعود سعد برنامه که یک سال خورده طول کشید آغاز کرده بودم آرتین جان زندگیات مسعود سعد برنامه اول یا دوم بود و من گفت آقای محمد امینی با ایشون تماس گرفته و رگباری از فوشای ناموسی به من و ایشون داده بود که چرا من در برنامهشون دعوت هستم و خاطره این فهاشیاییشون همیشه در یاد من زنده خواهد بود خب اینا رو ما در صحبت کردیم بعد مسئله اسرائیل و فلسطین از این لحاظ مهم بودش که من این یادآوری کنم از برنامه قبلی که این تشنجی که به خاطر دعوای فلسطین و اسرائیل در منطقه بوده همیشه باعث تشنج سیاسی در منطقه بوده و رادیکالیزه کردن نیروهای سیاسی در منطقه و ایجاد دولت های پوپولیست اسلامگرا پان عرب در منطقه که باعث می شدن که این منطقه به آرامش دست پیدا نکنه آرامش سیاسی لازمه پیشرفت اقتصادی آرتین شنوندگان عزیز لازمه پیشرفت اقتصادی خاورمیانه آرامش سیاسیه شما بدون آرامش سیاسی نمیتونی سرمایه خارجی رو جذب کنیم و میان مدت و دراز مدت برنامه اقتصادی بکنی فکر کنم این با من همه دوستان موافق هستند و در این زمینه توضیح بیشتری لازم نیست من از, خاط... از سازمان چریکای فدای خلق ایران بارها براتون اسنادی رو بردم که بعضی از هواداران اونا در اردوگاه های جرچبش فلسطینی چپگرها تعلیم میدیدن اسلامگرایان ایرانی هم مانند آقای چمران به اردوگاه فلسطینی رفته بودن و تعلیم دیده بودن اینا رو در برنامه مختلفی گفتم نیازی دیگه به تکرار نمیبینم این نیروها با اسلحه و پول و تعلیماتی که در این اردوگاه ها میدیدن به ایران برمیگشتند و باعث تقویت نیروهای تروریستی در ایران میشدند 
کلن تروریسم اسلامی در ایران ریشه قدیمی به صورت مدرنش نداره البته چاقوکشی و قمکشی و تکفیر و تجاوز جنسی به مردمان و سربوریدن خب همیشه کارنامه اسلام بوده آرتینجا ولی این تروریسم مدرن بادر منحفی میدونیم من مثل کارلوسوار تروریسمی که نارنجک و نمیدونم کارهایی که معمولا تروریست های چپگره و فلسطینی انجام میدادن این در دهه شست میلادی دهه چهل خوشی در ایران باب شد و شاید معروفترون اون آرتی جان نخست وزیر ایران بود که ترور شد توسط اونو توسط چه گروهی؟ توسط معتلفه اسلامی که 1343 حسن علی منصور نخست وزیر ایران رو ترور کردن دقت میکنید؟ حسن علی منصور توسط چه گروهی ترور شد؟ یه بار دیگه معتلفه اسلامی بعضی از این نام ها رو میشناسید فکر میکنم اگه بگم تعجب میکنید شما با نام شخصی به نام اسکرولادی آشنا هستین اسکرولادی تاجری که به زن و بچه مردم رحم نمیکنه اسکرولادی از متلفه اسلامی بود این اینایی که برای شما میگم عزیزان من دلیل داره من اینا رو برای زنگ تفریبتون نمیگم تروریست هایی که در دهه چهل خوشیدی به نام آزادی و نونبربری اسلامی ببخشید برابری اسلامی آزادی خلقهای مظلوم خواهشم کاملا دقت کنید بهتون چی میگم میومدن آدم میکشتن اینا اسکرولادی های امروز هم. لاجوردی هنوز اسم این جلاد رو به خاطر دارید میدونید این جلاد کی بود لاجوردی قصاب زندان اوین بود جنایتکاری که در چندین سال نخست جمهوری اسلامی به ده هزار نفر تجاوز کرد یعنی دستور شکنجه و تجاوز به ده هزار نفر قصاب زندان اوین لاجوردی شما میدونستید که در اعدام حسن علی منصور ایشون در جز حیط متلفه بوده و حکم زندان میگیره آتی جانی گونه برنامه راضی هست این مسئله عنوان میکنی که نقش دولت خودتهای خارجی و وارد بکنیم بحث و بحث داخلی بله صد درصد متلفه اسلامی پولشو و اسلحهشو از اردوگاه های تروریستی فلسطینی از ما امر قذافی می گرفت هاشمی رفسنجانی که در رابطه با همین متلفه اسلامی دستگیر میشه و زندانی میشه اعتراف میکنه که اصلایی میورده برای بخارایی آقای بخارایی کی بوده؟ بخارایی قاتل نخست وزیر ایران حسن علی منصور بود جرم حسن علی منصور چی بود؟ جرم حسن علی منصور چی بود؟ جرمش این بود که اصلاحات ارزی رو داشت انجام میداد برای پیاده کردن اصلاحات ارزی یعنی پایان فرودالیست حقیقه زنان نخست وزیر شده بود یه سال بعد از سال چلو دوی دیگه نه؟ اسکرولادی رهبر چپاولگران بازار سنتی کمیته اقتصادی جمهوری اسلامی اتاق بازرگانی اسکرالادیان دیگه در معتلف اسلامی جز تروریست ها بود و دستگیر میشه اسلحه بخارایی رفسنجانی رفسنجانی چی کاره بود در جمهوری اسلامی رهبر مافیای اقتصادی دیگه نه سرمایه اسکرولادی و رفسنجانی از کجا می اومد؟ این سرمایه اولیه اسکرولادی و رفسنجانی از باقی پسته پدرش بود؟ واقعا شما اینو فکر میکنی؟ ثروت آقای خانبابا تهرانی در آلمان از کجا آمده؟ قصی آقای محمد امینی این همه پول از کجا آورده؟ من نمیدونم 
چون نمیخوام رادیو شمرون با آمدن وکیل های ده میلیون دلاری و شکست بشه ازش شکایت کنن من اصلا نمیخوام بگم اصلا نمیخوام بگم ها تو تو شاهدی گفتم نمیخوام بگم اینا اصلا این حرفی که الان میزنم باور نمیکنم ها دقت کردی چون از وکیل خیلی میترسم هر کی بیاد به شما بگه که محمد قذافی اگه به نفر کمک مالی میکرد زیر 5 میلیون کمک مالی نمیکرد به شما دروغ میگه اصلا این کار نبوده صورت حسابم نمیخواستا یعنی مثلا 5 میلیون به نفر کمک مالی میکرد دقت کردی بله احیا میکرد اون سازمان رو فکر نمیکنم صورت حساب از اونا میخواست که با این پول چیکار میکنیم من نمیخوام بگم بعضی از اینا اصلا زبونم لال آتی تو شاید یا تو دادگاه شهادت بده گفتم حکی اینو بگه دروغ میگه که اینا مثلا اگه پنج میلیون از محمد قذافی میگیرن دو میلیون تو جیب خودشون میذاشتن حکی اینو بگه دروغ میگه واقعا این تهمت ها زننده است تونستم رادیو شهرون از دادگاه شدن نجات بدم مثلا بلا به دور رومون به دیوار بلا به دور رومون به دیوار رومون به دیوار حالا آقای خان بابا تهرانی پدرش یه ساندویجی داشت تو نزدیک یکی از سینما ایران حالا گویا میگن تجار خیلی ثروت من در آلمانه زبونم لال به جان بهرام مشیری قسم میخورم به شرافت اخلاقیش و صداقتش که محمد امینی امکان نداره دیناری از کشورهای بیگانه کمک مالی گرفته باشه زمانی که در کنفدراسیون احیا بود امکان نداره قسم هم خوردم ها. به شرافت به تربیت آقای بهرام مشیری دیگه از این صادقانه تر اینجا نه دیگه نداری اسکرولادی یا رفسنجانی هم امکان نداشت از پولایی که میگرفتن ذره تو جیب خودشون ذره در جیب وکیلاشون زنگ زدن وکیلا بودن چیزه ذره از این پولها رو تو جیب خودشون بذارن میدونی تونستم مسئله رو عنوان کنم ولی ما مت... ولی بدبختانه بعضی ها فلنگ و آب چی میگن جلو دهنشون نتونسته بودن بگیرن ما میدونیم که از نهزت آزادی طبق اعتراف بعضی از همون نمایندگان خودشون در زمانی که جمال عبدالناصر پانیرانیست ضد اسرائیلی یکی از اسپانسرهای جنگ خاورمیانه در مستر قدرت بود در دهه چهل خوشیری نهزت آزادی کمک مالی و اسلحه میگرفت و آقای چمران برای تعلیمات نظامی اول به مصر جمال عبدالناصر رفته بود اینا دیگه خودشون اعتراف کردن در سایت میزان که مال خود نهزت آزادیه وقت اینجا دیگه نباید از وکیل بترسم چون خودشون گفتن اینو پس اینجا ما میبینیم که در دهه چهل خوشیدی اینجا یه نباری برات فرستادم از رادیو فرانسه رادیو فارسی زبان فرانسه که مصاحبه کرده با خلبانی که اون خلبان فرانسوی یادتونه زیر بغل خمینی را گرفته بود از پله می آورد پایین رادیو فارسی زبان فرانسه یک مصاحبه کرده با این خلبان در خانه حالا سن عکسش هم گذاشته تا سنش الان خیلی بالا رفته پیرمردی شده برای خودش و او خاطره اون پرواز رو در این مصاحبه گفته و در قسمت پایانی مصاحبه صحبت از این میشه که خمینی از ترس خودش شلوار خودش رو خراب کرده بود و من اولین باری که اینو خوندم گفتم حتما کاریکاتور و مسخره کردن خمینیه ولی بعد رفتم دیدم نه این رادیو رادیوی معتبریه یعنی یکی از رادیو یک این رادیو رادیوی فرانسه زبان فارسی متعلق به یک کمپانی خیلی بزرگ رادیو تلویزیونی در فرانسه است که چندین شبکه رادیو تلویزیونی داره بسیار معتبره و بعد هم رفتن واقعا مصاحبه کردن با خلوان در وسط صدایی که چهار دقیقه دادن طول میکشه شما حتی صدای خود خلبان فرانسوی رو هم میشنوید داره به فرانسوی صحبت میکنه یعنی مصاحبه تایید شده حالا اینو آرتین داره آماده میکنه من جای بحث خودم رو پایان میدم خمینی که مراقب شلوار خودش نمیتونست باشه تو هواپیما و در این مصاحبه میشنوید رفته بود چی میگن دست به آب بشه به قول مسلمان تو هواپیما شلوار خودش رو خراب کرده بود و خلبان هواپیما میگه ما سالها درباره جوک میگفتیم خمینی نمیتونست راه اندازی کنه شبکه های تروریستیو دقت میکنی کسی که به شلوار خودش نمیتونست برسه 
خمینی وقتی سال 41 و 42 میگه من تو دهن شاه میزنم به زن و حق رعی داده و بعد سال 1143 معتلفه اسلامی نخست وزیران ترور میکنن من ادعا میکنم من ادعا میکنم که خمینی که موازن شلوار خودش نمیتونست باشه ایشون اینو نمیتونست راه اندازی کنه امیدوارم که دوستان خوب به این توجه کنن و بله الان درباره این مسائل هم مسائل مختلفی اینو برای خودتون فرستادم که داشته باشه فقط با آقای نقیمانم اگه تونستیم باید خود در برنامه اعلام کن که برنامه باشون که خواهد بود حالا برای اینکه بریم به قسمت دوم برنامه درباره مسائل داخلی رقم رفت دادم جریان دیدی نیروهای تروریستی فلسطینی رو خیلی مثل باله بود نه خیلی نرم نرم بالوار مثلا که دل بعضی از این 57 نسوزه حالا من از آرتین خواهش میکنم یه چهار دقیقه خوب مصاحبه رادیو فرانسه به زبان فارسی و فرانسوی با خلبانی که خمینی رو به ایران آورد در سال پنجاه همون خلبان معروف که زیر بغلش گرفته بود گوش کنید و بعد از خودتون بپرسید آیا خمینی توانایی راهندازی نیروهای تروریستی اسل... اسلامی در دهه چهل خوشیدی رو در ایران داشت یا قذافی ها میتونستن این کار رو بکنن جورج هبش ها یاسه عرفات ها جورج سروس ها سرشون شاید پول های جورج سروس ها بله با هم دیگه گوش میکنیم و مستفیز میشیم به قول مسیح علی نشد سی و شش سال پیش یعنی در شب یازده فوریه 1979 یا همان بیست و دو بهمن 1357 روح الله خمینی پیروزی انقلاب ایران را اعلام کرد او ده روز پیش از آن پس از پانزده سال تبعید سوار بر هاپیمای بوینگ 707 شرکت ایر فرانس از پاریس به تهران آمده بود. سکنان پرواز را جان مویی سرخلبان فرانسوی بر عهده داشت. او اکنون در خانهش در هومه پاریس در یک گفتگوی اختصاصی با سایت فرانسوی رادیو بینومللی فرانسه ماجرای انتخاب شدنش را برای این معموریت شهر میدهد. جاموئی درباره خمینی میگوید که او اصلا خمینی را نمیشناخت و فقط میدانست که در نفل و اقامت داشته زیرا عراق او را اخراج کرده بود نکته جالب در اظهارات آقای جاموئی این است که او تاکید میکند که تدارکات این پرواز ویژه خیلی سخت بود او میگوید که هنگام جلسه مدیریت ایر فرانس در این زمینه هیچ کدام از خلبان ها حاضر نبودند که معموریت انتقال خمینی به ایران را انجام دهند اما جاموئی که افتخار آن را دارد که همواره نیروی وفاداری بوده برای اثبات این وفاداری این معموریت را میپذیرد اونها دنبال داوطلب میگشتند من اون موقع سرخلبان بودم و همزمان مربی آموزشی و مأمور بازرسی هم بودم اونا به دنبال یک مسئول میگشتند رئیسم به من گفت تو در این مورد چی فکر میکنی؟ خب خیلی ها اونجا بودند ولی اونها واقعا دنبال یک سرخلبان بودند و هیچ کدوم از همکارانم هم, هم داوطلب بردن خمینی نبودند من اون روز پرواز داشتم قبل از عزیمت رفتم جلو و به رئیسم گفتم موریس من به تو نمیگم که داوطلب هستم ولی با این حال میتونی روی من حساب کنی تو بگو که پرواز سه روز دیگر انجام خواهد شد به من هم در این سه روز پرواز دیگری نده هر وقت که لازم باشه من آماده پرواز خواهم بود بالاخره هاپمای بوینگ 707 برای پرواز آماده می شود جامویی این پرواز ویژه پاریس تهران را چون این توصیف می کند پر از مسافر آیت الله خمینی به همراه 17 تن از نزدیکانش و بقیه مسافران نیز روزنامنگاران و خبرنگاران مسافران روی سندلی های خود نشستند خمینی و اطرافیانش در جلو و روزنامنگاران پشت سر آنها این خلبان فرانسوی درباره مأموریتش در این پرواز میگوید 
ماموریت من این بود که در تهران فرود بیام و در طول پرواز هم با افرانس همیشه در تماس باشم و همینطور در تماس با کشورهای مختلفی که از اونها به تعطیب عبور میکردیم که آخریش هم ترکیه بود پرواز ویژه پاریس تهران در حالی صورت گرفت که جامویی میگوید نمیدانسته این کشورها اجازه عبور هواپیمای حامل خمینی را از آسمان خود صادر میکنند یا نه این خلبان فرانسوی اضافه میکند که اگر مذاکراتی در این باره با این کشورها انجام شده بود در جریان آنها قرار نگرفته بود جامویی میگوید که او فقط سلام و خداحافظی معمول پرواز را گفت اما خاطره جالبی که از این پرواز بیاد دارد این است که موقع نماز وقتی خمینی میخواست وضو بگیرد یک شلوار گرم زرد پایش بود ولی موقع خروج از توالت رنگ این شلوار به صورتی تبدیل شده بود جامویم گوید که این خاطره تا مدتها سوژه جوکهای او شده بود با. من پینک پنتر خب اون موقع پینک پنتر خیلی مطرح آخه کدوم مردی شلوار صورتی میپوشه اولا نه نه شلوار زرد بود بعد آقا میگن مستقا یه بار دیگه اون قسمتشو پخش کن مثل این که اینو میده پخش کن قسمتشو از اول اینجا رو پخش میکنه میدانسته این کشورها اجازه عبور هاپیما جریان آنها قرار نگرفته بود جامویی میگوید که او فقط سلام و خداحافظی معمول پرواز را گفت اما خاطره جالبی که از این پرواز بیاد دارد این است که موقع نماز وقتی خمینی میخواست وضو بگیرد یک شلوار گرم زرد پایش بود ولی موقع خروج از توالت رنگ این شلوار به صورتی تبدیل شده بود. جامویی میگوید که این خاطره تا مدتها سوژه جوکهای او شده بود. بعد توصیح بدم که وقتی که چه چیزی, ب... چه چیزی توی شلوار زرد باید انجام بشه که یه قسمتیش صورتی تبدیل بشه شلوار پشمی زرد بله <تصفيق> اینو من نمیگم مصاحبه است که زیر وقل خمینی رو گرفته بود و از هواپیمون حالا ما شاید فهمیدیم که خمینی چرا گفت شما میدونی که خیلی ها میخواستن دست خمینی رو بگیرن از هواپیما بیارن پایین درسته؟ خمینی همه رو زد کنار به این خلبانه گفت بیا چرا؟ نمیخواست بوش رو کسی بفهمه قدسادم پلو خمینی نشسته بود بعدها ادام شد گرور خمینی رو دست کم نگیرید خمینی حتی اون پاسبانی که رفته بود خمینی رو دستگیر کنی یه پاسبان صادق اونم باید ادامش کنن ولی این نکته برای من عجیبه که چرا باید چهل سال طول بکشه یا نام سی و چند سال که این خلبان بیاد و این مسئله به ملت ایران بگه حضرت آیت الله لزما بی بی سی دامت برکاتو در یک تلاش مذبوحانه اومد و یه داکیومنتری درست کرده داده بیرون که بله ژنرال هویزه رفته بود به دستور جیمی کارتر نزاش ارتش کودتا کنه ضد خمینی پیش خودم گفتم خب ما این حرفا رو سی سال داری میزد <تصفح> چطور چ... میدونی جالبش چیه ما که داریم سی سال نقش ژنرال هویزه رو بیان میکنیم اسنادش هم آوردیم نشون دادیم مصاحبه‌ای که انجام داده بود مصاحبه‌ای که با آقای ماک اوانز انجام داده بود در کتاب خودش در کتاب آقای ماک, ماک اوانز جیمی کارتر اند لیبرال لفت ورد کاوز اند لیبرال لفت هم چیز من کتابشو دارم یه لحظه بس کتابشو تو یه دست ثبت کنی یه لحظه ثبت می‌کنیم چرا که ثبت نکنیم کتابش اصلا دارم من کتابشو تو برنامه نشون دادم فقط میخواستم یه قسمتش رو بخونم ولی این من تو برنامه نشون دادم یه لحظه من این قسمتش رو میخوام الان بیارم رفتم کتاب خونم و این کتاب رو اووردم اسم کتاب از جیمی کارتر 
دی لیبرال لفت اند ورد کاوز این مال آقای مایک اوانز کتابش و یک کتاب بسلر هم بود آتین جان حتی هم تو داری این کتابو نه ندارم من کتابش به انگلیسیه یعنی برای شما کانادایی ها ملک انگلیس بتون انگلیسی یاد داده دیگه تو کانادا کانادا هم همیشه خیلی جالبه این بچه ها خوندایی که اومدن کانادا تپه دوزده چه بودن کشور پادشاهی کانادا عجیبه عجیب نیست برات شپیامون سوئد هم دقت کردی؟ آره این اینا خوش سلیغه نه یه چیزایی برای من داستان قرمیستان اسکرولادی بزد سرمایداری قرب شده بود تروریست متلفه اسلامی اه. اون بخارایی بدبر رفت تیر و زد کش ادام شد اسکرولادی رفت هلوفدونی الان شده میلیاردف یا مثلا رفت سنجانی این داستان ها داستان های قوانگیزی در کتاب خودش آقای ماک اوانز در همون آغاز کتاب یک مصاحبه داره و یه قسمتش رو میخوام براتون بخونم صفحه 181 کتاب میگه سالیوان ساده شاه اتیز بست انیز ورست در سالیوان میگه که در ایران بود و سفارت آمریکا و این مسئل بعد خودش میگه میگه گفتگوهای با شاه داشتم سالیوان سید آویز کانورسیشن ویده شاه صفحه 181 حالا ما انگلیسیشو بلغور نمی کنیم با اجازه ملک انگلیس در کانادا و یعنی شما الان آکینجا رعیت ملک انگلیس این دیگه نه دیگه چیکار کنیم دیگه نه واقعا رعیت ملک انگلیس این آره بدبختی بعد میدونی که شهروند درجه دو محسوب میشه تو انگلیس شد انگلیس ها شهروند درجه یک بله ما درجه دو این همیشه درجه دو بودیم یاد دیگه باشه من لطف نکنین من اذیت میکنم <تصفح> ولی جدا کانادا واقعا اینه اسکناس و طرف ریخته و ملک انگلیسه نه آره میگه سالیوان میگه شاه نمیتونست بفهمه هی کود اندرستند میگه شی کود اندرستند میتونست میگه هی کود اندرستند بریتش انتریکت و سام اکستند میگه اون شاه میفهمید چرا انگلیس ها اینقدر موزی بازی در میگن تا یه حدی برای اینکه میگه because there were those in the United Kingdom who had never forgiven him for nationalization میگه شاه میدونست که در انگلیس نقش شاه رو در قدرت نفت ایران ملی کردن نفت ایران رو نخواهند بخشید چون شاه بود که در از نفت و ملی کرد نه مصدق پدرش اومد خوزستان رو نجات داد شاه اوپک رو انداخت و قیمت نفت است ما اومد این میشه ملی کردن نفت که جنس رو بتونی به قیمت خودت بفروشی این حالا یه با برنامه درباره میخوام توضیح بدم آتین جان چه فایده داره شما تو باخچت مثلا یه نمیدونم سبزی بکاری بگی مال منه ولی وقتی میخوای بری تو بازار بفروشی خریدار قیمت رو تعیین کنه <تصفيق> حالا میخوای تو بگی سبزی مال خودم ها باخچه خودمه چه فایده داره وقتی قیمتش رو خریدار تعیین میکنه هیچ شاه بود که اوپکا انداخت که ما قیمت نفت رو تعیین کنیم به این میگن ملی شدن واقعی نه بعد سالیوان میگه میگه شاه میفهمید چرا انگلیس از دستون ناراحتن برای اینکه اون میدونست در یونایتد کسانی هستن که هرگز این چیز نفت و اینا رو نخواهند بخشید بعد میگه what bothered him the most میگه چیزی که بیشترین مقدار اونو ولی ناراحت میکرد was the role of the CIA نقشی که CIA در انقلاب اسلامی بازی میکرد میگفت این شاه رو بیشتر ناراحت کرده بود why was the CIA suddenly turning against him What had, be, what had he done؟ گفت تو جنگ سرد من در بلوک قربم شوردی با من مرز داره این نقش CIA رو ما سالها پیش در کتاب خونده بودیم خ... بنابراین آیت الله عزما بی بی سی داکیومنتری میز... درست میکنه بعضی از هواداران پادشاهی بعضی هاشون که متاسفانه هوششون در حد هزباللهه نیان بر این ویدیو رو مشتاقانه پخش کنن و حضرت آیت الله بی بی سی و بارها و بارها گفتم بی بی سی شیرنی رو زهر رو شیرنی میذاره شما شاهیا نیازی ندارید که آیت الله بی بی سی بهتون ما این چیزها رو کتابای دیگه گفته بودیم آتینجا تونستم این مطلب به بعضی از هواداران پادشاهی بگم بالاخره بله با کمال موفقیت من فکر نمی کنم من یه ذره امید ندارم شد طرف به من میگم بهش میگم چرا این مزخرف رو پخش میکنی؟ این چی میگه یا خرفای خوبی زدن 
اوکی حرفای خوبی زدم گفتم تو لازم بود از بی بی سی یاد بگیری جنرال هویزر و کارت فرستاده بود به ایران نه خب خب بی بی سی گفته مهمه گفتم آره بی بی سی, خ... بی بی سی ببین این من خیلی ناامیدم به بعضی مسائلشون میدونی چی میگم بله این برای کسایی که وقت هرچی باید به زبون انگلیسی باشه باور کنن جیمی کارتر دو لیبرال لفتن ودکزی کتاب دیگه هم معرفی میکنم که تو هم داریش بکنم این کتاب دیگه که کنم از این جدیدم چه اومده بیرون The Fall of Heaven بله مال اندرو سکات کوپر که اینم من به انگلیسی دارم ما فارسیش رو گذاشتیم توی کانالمون که مردم دانلود کنه خیلی کار بدی کردی چرا؟ تا وقتی در سایت بی بی سی رو تبلیغ نکنن کسی نباید اینو بخره ما ایرانی ها نمیدونم معتاد بی بی سی هم بعضی نه من الان که یه کمپینی شده مردم فیلم میگیرن دونه دونه بی بی سی رو از تو کانال هایی که تو فیسبوک من تو لیست منم فوش میدم به بی بی سی وقتی میرم میبینم میگم فالوور بی بی سی هم هستن نه همه دارن کانال بی بی سی رو از توی ستلایتاشون هست میکنن فیلماشو نیدی شما میگم ولی مسئله اینه که تو فیسبوک وقتی میرم میبینم طرف زده بایکوت بی بی سی بعد میبینم فالوور بی بی سی هم هست دیدی من مدتی امیدم و یه جورایی از دست دادم صفحه یا 15 این کتاب یه قسمت دیگه رو میخوام بخونم اجازه دارم بخون ببینم بلدی چون به عنوان رعایت ملکه انگلستان بعد مواظب باشید دیگه میدونید که بله صفحه 15 کتاب آقای ماکوانس من لهجه انگلیسی چیزی بین فارسی و آلمانیه کالیفرنیا که رفته بودم گفته تو با آرنولد رفیقی گفتم نه بابا ما فقط یه تیکم لیسن تو می آرنولد وحشت آلمانیش هم چیزا میدونی آرنولد آلمانیش به لهجه دهاتی یه چیزی بین دهاتی و روبوتیکه یه چیز عجیبیه حالا میگه before general hoyser's death 1997 i met with him in his home درسته تا جا اوکی بود دیگه خوندنم نه شما میتونی ترجمه کنی یا با من رعایت ملک انگلیس میتونی مترجم باشی الان حالا اینو انقدر بگو تا بلنشم بیام خونت حوارت شما حالا حالا آپریل قراره یه جریانی را بیفته در کانادا درسته بله دیگه شما هم تشریف میارید دیگه مثل اینکه چیز دیروز با یکی از دوستام صحبت میکردم میگفتند آشپزیت هم خیلی خوبه آشپزی رو نگو چی یعنی چی نگو انقدر خوبه که شاید اصلا اتراخ کنی تو هم بشی رعیت ملکه من که من قضای لوبیا پلو دوست دارم آره دیگه قراره برای لوبیا پلو درست تو اگه من قول بدی لوبیا پلو دوست دیگه نمیگم رعیت ملکه انگلیسی حتی میتونم یه بار میگم God save the queen که خوشت بیار حالا اینو زبط میکنم میزنن تو کلمون با پوچ میگه صفحه 15 کتاب میگه Before General Hoyser's Dead in 1997 I met with him in his home تو خونهش باش ملاقات کردم مایک ایوانز میگه کی بوده این 22 سال قبل از اینکه آیت الله بی بی سی داکیومنتری درست کنه فقط یادواری میکنیم میگه During the meeting the general told me جیمی کارتر واز ریسپانسیبل فور دی اوورترو اف دی شاپ ترجمه کن حالا آرتین جان شما آریایی ترجمه کنید میگه جیمی کارتر مسئول اوورترو اف دی شاپ چیز بوده دیگه شاه رو برکنار کردن شاه سرنگونی چی میگه جنرال هوزه در مصاحبه با آقای مارک اوانس 22 سال قبل از داکیومنتری بی بی سی میگه هوزر مینتین کارتر هات deceived not only the shah but me also داستان چی بوده جنرال هویزر فرستاده شده بود جیمی کارتر اون موقع جنرال هویزر میدونی که در در ارتش آمریکا در قسمت ناتو در اروپا معاون فرماندهی ناتو بود و کارتر بهش گفته بود تو باید بری ایران که کمونیستان زد هویزر نمیخواد شاه سرنگون بشه داره میگه میگه کارتر نه فقط شاه رو گول زد دیسیف دیگه دیسیف میشه فریب دادن بلکه من رو هم فریب دادش و این صفحه پانزده این کتاب اومده و اسناد مصاحبرم آقای ماک ایوانز منتشر کرده و مصاحبه موجوده یعنی این داستانی که ما اینجا بیان میکنیم داستانیست مستند تا اینجا فکر کنم برنامه یه برنامه یه رو بیگه تموم میشه ولی سر میکنم به جایی برسیم 
جنگ روانی و تبلیغاتی تأثیری که داشت در ایران چی بود؟ آیت الله بی بی سی آیت الله لزمان بی بی سی و غسانه های خارجی نقش بسیار مهمی را در جنگ روانی در ایران بازی میکردن یعنی شما اتحادی بین پنجاه هزارم سی هزار چند هزار مسجد که پایگاه تبلیغاتی رژیم خوندی بودن رو با حضرت آیت الله بی بی سی مشاهده میکنید شهران طبقی مصاحبه داشت با سیروس ملکوتی در یکی از غسان های اروپایی و شهران طبقی برادرزاده آقای آقایستان طبقی تهوریستان ازدوده میگه دانشجو بود انگلیس بی بی سی باش تماس میگیره میگه خانم شما بیا برای ما برنامه اجرا کنید مثلا آدم قهد بود نه بعد ایشون خودش میگه تو برنامه صداش هم موجود شد یه بار توی از این برنامه پخش کنی من دارم فایلشو دانلود کردم که یو مفقود نشد از یوتیوب میدونی و در اونجا خودش شهران تبری میگه که انگام اجرای برنامه در استودیو رادیو بی بی سی یکی دو پنجره استودیو میزنه بهشون یادآوری میکنه که بگو امام خمینی امام رادیو موسکو من درباره رادیو موسکو قسمت هایی رو از کتاب من متهم میکنم آقای کشاورز از رهبران حزب توده برات آوردم که انگامی که برای بچه ها در برای دوستان در برنامه مختلفم خوندم در آینده این کارو انجام خواهم داد امروز میخوایم خیلی سریع مسئله رو یه روبه دیگه تمومش کنیم نه این مدیر تلویزیون رادیو بیشتر ما وقت نمیده این رادیو موسکو رو در صحبت کردم که آقای کشاورز که بعدا میاد حزب توده رو افشا میکنه میگه صحبت هایی که این تودیه یا در این رادیو انجام میدادن گای اوقات انقدر مبتزل بود که معموران خود شوردی اومده بودن ماهواره که صدای اینا رو به ایران میرسون خاموش کرده بودن و اینا فکر میکردن تو رادیو صحبت میکنن صداشون به ایران میرسه بعد که گندشتر میاد یه مثلا یه هفته صداشون به ایران نمیرسه میرن به معمور کیجیبی معمور مربوطه میگن آقا داستان چیه و اون میگه شما اینقدر مزخرف گفتید که کمونیسم بینامرالی خجالت کشیده بود و ما ترجیح دادیم یه هفته صداتون به ایران نرسه و اون سنگین تره در رابطه با اصلاحات عرضی اینو من نمیگم آقای کشاورز در کتاب خودش متهم میکنم درباره حزب توده این رادیو مسکوشون رادیو پکن خانواده تهرانی در خاطراتش از این میگه که انگامی که نیروهای ماویستش در زمان ماوتستون کمک مالی و اسلحه از چی میگرفتن در رادیو پکن هرچی دل تنگش میخواست میگفت صحنههایی رو توصیف میکنه آتین جان که صبح برنامه سازان رادیو پکن چپهای ایرانی در جلوی عکس آقای ماوتستون نماز میخوندن آخه نوشته اصلا خانواده تهرانی نوشته اینو میگفت در خانه هر کدوم از چپ ها عکس آقای ماو بود و اینا یه دفترچه سرخ داشتن دوران انقلاب فرهنگی در پکن همه اعضای حزب کمونیست بعد یه دفترچه سرخ داشتن و در این دفترچه سرخ گناهان خودشونو مینوشتن بعد اینا میومدن در جلوی عکس ماوتتون صبح خان بابا تهرانی نوشته گناهان خودشون رو میخوندن و خواهان آمرزش بودن از ایشون چقدر نیروهای پیشرو و مترقی بودن نه خب چیز جلوی اون عکس میکردن دیگه این کارو جلوی جای دیگه نمیکردن گریه میکردن با. حتی تجمعات گروهی داشتن جلوی عکس ماوتتون هر کی میومد جلو گناهان گناهان خودش رو بیان میکرد مثلا دیروز من یه لباس نارنجی مثلا پوشیدم رنگ داشت این کاپیتالیستی بود دیروز من زن همسایه رو دیدم یه جوری شدم تو این مایه ها ولی بیشتر مسائل کپیتالیستی و اینا میدونی چی میگم یعنی واقعا اینطوری بود و بعد خانواده تهرانی و دیگران میگن این چپ ایرانی رفته بودن تو رادیو پکن کار میکردن بعد میگفت تو خود رادیو اینا برید مطالعه کنید جمع میشدن جلو عکس ما دست جمعی بعد یه نفر میرفت جلو به گناهان خودش اشکالوت اعتراف میکرد بعد بقیه دست میزدن براش بعد نفر بعدی میرفت جلو توبه میکرد هر صبح بعد اگه توبه نمی کردی مشکوک بودی آفرین این صحنه میتونی تجسم کنی چه حالتیه بله خیلی هر روز جلوی همکارات بعد بری به گناهان دیشب خودت اعتراف کنی که کپیتالیست بودی نمیدونم فلان بودی بعد از جلوی عکس ما و اصخایی کنی گریه کنی 
بعد اینا این, این چیزو قبول داشتن اون وقت اینا یه همچین زندگی متقبلی بودن مثل شما که لوبیا پولا بالاخره هست یا نیست عالیش عالی در اصلا نمیگم رعایت ملکه در حد دکترا و پروفسورا ببین میخوام اینو بگم اینا افرادی بودن که در بی بی سی مسکو و پکن ولی یه مسئله هست پول این رادیو رو کی میداد موتسون آفرین آقای برژنف آقای ماو حضرت ملکه بعد جالبش اینه کسایی که تو رادیو پکن یه روزی برنامه ساز بودن بعدها شدن مهمانان عالی قدر رادیو بی بی سی از پکن ماویستی رادیو موسکوی بولشویکی مستقیما پرواز مستقیم به رادیو بی بی سی میخوان درباره اینا فکر کنن شنونده قرارداد 1907 که روس و انگلیس ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودند تا به امروز ادامه داره ما دوزاریمون نیفتاد قرارداد 1907 که روس و انگلیس مخفیانه ایران رو بین خودشون تقسیم کردن تا به امروز ادامه داره آتین جان میدونم هشت دقیقه وقت داریم ولی صدای ملکوتی مسیحی نجاد رو میتونیم پخش کنیم که چند سال پیش در رادیو فرداد و در تلویزیون صدای آمریکا در دوران هاچ حسین اوباما در برنامه آرش سیگارچی که ایشون هم میدونی سیگارچی از بازاریان تهران هم دیگه میدونی که خاندان بازاریان آرش سیگارچی اصلاح طلب مسیح علی نجاد با کلاه هجابی نشسته و داره میگه مردم ایران خواهان براندازی نیستن این هم میخوام الان پخش کنیم اگه امکان داشته باشید میره با پومپو هم صحبت میکنه سال کوچولو بزنم که خستگی رو از تن مخاطبتونم شاید حالا به در بکنه ببینید این قضیه‌ای که الان اپوزیسیون خارج از کشور داره مطرح میکنه که همش داره تاکید میکنه این جنبش دنبال اصلاح نیست دنبال رأی نیست بلکه دنبال سرنگونی هست من یاد یه قصه میندازه که ترجمه به سبک آقای احمدی نژاد بگم قصه یک خانومی که همسرش رو گم میکنه به پلیس مراجعه میکنه و وقتی پلیس میگه که ما برای کمک نیاز به مشخصات بارزی از همسرتون داریم شروع میکنه به اینکه بگه همسر من خیلی قد بلند بوده چارشونه بوده موهای خیلی مشکی قشنگی داشته مشخصاتی رو میگه که هیچ تنقیتی با همسر ایشون نداشته کسی که همراه ایشون بوده ازشون سوال میکنه که این کسی که میگه رفتی به شوهر شما نداره میگه خب حالا که آقای پلیس داره زحمت میکشه بذار یه خوشگلترش و یه بهترش پیدا بکنه به گمان من اپوزیسیون خارج از کشور همین نگاه رو داره میگه حالا مردم دا آخر دارن زحمت میکشن که بذار یه دفعه جوری اسلامی رو سرنگون بکنن به یه خوشگل انده های آقای آرش سیگارچی سیگارچی شنیده شد بله بله خیلی ذوق کرد بود واقعا این جو گفتنش منو یه کاری میکنه برنامه‌مو تعطیل کنم کلا نه چون نمیخواستم تیکه بندازم شما به عنوان نه آخه گفتی لوبیا پولو نمیتونم تیک یه وای استثنا یه اجازه بده تیکه بندازم یه ذره انرژی بگیرم بنداز ببینم بلدی شما به عنوان یه کانادایی شهروند درجه دوم ملکه حق نداری به شهروند درجه که ملکه ایراد بگیری آفرین معلوم میام ببین آتین جان ولی قبل از اینکه شما تشریف ببری یه نفر آتین... پشت دره بذار الان میام میخوام به شنوندگان عزیزم بگم خوب به این نکته توجه کنید چه رابطه ای وجود داره بین رادیو پکن، رادیو موسکو و بی بی سی سال 57 و فرستادی کروبی و موسوی خانم علی نژاد آقای آرش سیگارچی صدای آمریکا ستاره درخشش از یه خانواده توده‌ای و اینکه میاد میگه مردم ایران خانه براندازی نیستن من بگم من... بفهمین اینا همشون میکروفون به موزدن آفرین یعنی نیروهایی که پشت پرده از اینا حمایت میکنن اینا میرن در کشور ما و همچین نیروهایی پیدا میکنن بزن چند نام رو برات بگم اگه اجازه میدی در رابطه با قتل اصنالی منصور بگو ببینم آقای محمد رضا مهدوی کنی نام مهدوی کنی برات آشناست بله 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 ایشون خیلی آدم سوسیالیستی بودن سوسیالیست اسم اصلا دنبال پول نبود اصلا بله اینا م... کسایی بودن مطلب مرتضا میکنژاد اینا اینا نخودیا بودن ولی چند تا اسم خیلی جالب در این نام ها وجود داره آقای سفار آقای هرندی رضا سفاری هرندی این نام آشناس برات آره قیافش ها 
اینا همه مافیانا آقای مهدی عراقی مهدی عراقی کی بود مهدی عراقی بعدا محافظ خمینی میشه و بعد ترور میشه ایشون از بنیانگذاران از نوچه های اول آقای نواب صفوی بود دهه سی خورشیدی کتاب خاطراتی هم داره و یاد میکنه که چجوری جوونیاشون خونه آقای مصدق دعوت میشدن و اوس که در کتاب خاطراتش نوشته سال 1328 هنگامی که جلوی کاخ مرمر جپ ملی هنو تشکیل نشده بود میخواست تشکیل بشه و تظاهرات میکردن آقای امامی قاتل احمد کسروی از فدایان اسلام بادیگارد مصدق بود مهدی عراقی در سال 43 در دسته قاتلین آقای حسن علی منصور بود به خاطر مخال اسدالله لاجوردی که بعدها جلاد اوین میشه با شماره زندانی 4357 حبیب الله اسکرولادی اصلا کپیتالیست نبود اصلا کپیتالیست نبود برای همین رادیو مسکو و پکن اون موقع رادیو مسکو هنگامی که اینا دستگیر شده بودن اینا رو به عنوان قهرمانان ملی اعلام میکردن رادیو پکن و رادیو مسکو هنگام دستگیر این افراد در کشتن اصلا منصور از اینا به عنوان قهرمان ملی یاد میکردن یه چیز کار میلنگه دیگه نه؟ بله و شباهتشو محمد بخارای قاتل بود که بعد حکم اعدام میگیره اینا به اصطلاح سیاهی لشکر بودن من درباره اینا که صحبت میکنم میخوام به شما شباهت ها رو نشون بدم یعنی وقتی میایم صدای خانم علی نژاد رو پخش میکنیم مگه این همون خانم علی نژاد نبود که میگفتش که شاه نوکر آمریکا بوده و صدای آمریکا چیکار میکنی بله. مگه شما هوادار موسوی نبودی موسوی اگه نمیگفت کودتای 28 امرداد صدای آمریکا چیکار میکنی کنار ماکپوم مگه شما همون خانمی نبودی که گفته بودی در همین صحبتهای خودت یه با گفته بودی هرگز در کنار مقامات آمریکایی نخواهم بود چون آمریکا به ایران خیانت کرده با کنار این ماکپوم پو بچه غلطی میکنی این همون غلطیه که معتلفه اسلامی میان حسن, حسن محسن علی منصور رو میکشن گوش میگنی هم رادیو بی بی سی از اینا به عنوان قهرمان میلیاد میکرد هم کی؟ رادیو پکن و موسکو امیدوارم تونسته باشم دو صدا از امروز و یادی از گذشته کنی مردممون رو به فکر بندازم میدونی؟ چقدر وقت داریم؟ آرتی تموم شد برنامه یا وقت داریم؟ یه دقیقه چقدر؟ یک دقیقه یک دقیقه بعد خدا بگم این ملکه انگلیس رو چیکار کنه یوبیا پولو که میتونم هنوز بگیرم هنوز هنوز میشه در یک دقیقه بحث رو تموم میکنم عوامل داخلی تأثیر گذار در شکلی انقلاب اسلامی رو خیلی سریع گروه های چپ ایران نگاهی کردیم به انسیدو گده در باقی سفرت آلمان دو سه ماه قبل از اینکه در دیماه پنجاشیش آخونده تظاهرات کنن چپ های ایرانی در باغ سفقت آلمان تظاهرات کردن روشنفکران چپگره در مصموم کردن افکار عمومی جلال آل احمد نمونه بارزشه نیروهای تروریست چپ در ایجاد بحران امنیتی یعنی بعد از اینکه متلف اسلامی عمل تروریستی آغاز میکنن بعد گروه مجادین خر مارکیس های اسلامی هستن و بعد از اون نامی کیو میدونیم 49 بیژن جزانی رفقا یعنی شما از متلفه اسلامی میگیریم میای مجاهدین خط میای چریکای فدایی در ترور وزرا و کلا و ایرانیان یعنی یک خط اینجا داریم نگاه میکنیم همکاریشون با نیروهای مرتجعین و متجرین رو دیگه یادآوری کردم تکرار نمیکنم نیروهای ملی مذهبی مهدی بازرگان و شرکا همکاریشون با فودال ها و مخالفتشون با اصلاحات ارضی موزگیری ملی مذهبی نسبت بهایا نسبت زرتشتی ها دگرندیشان دینی در ایران همکاری این ملی مذهبی ها رو اشاره کردم با نیروهای مثل محمد قذافی و جمال عبدالناصر الجزایر یه نمونه برات بگم شما وقتی میری میبینی که آقای بومدیان 1962 در فرانسه الجزیره رو بعد از استقلالش به پایگاه نیروهای انقلابی تبدیل میکنه یه نگاهی بکن به لباسی که داریش فروهر میپوشی لباس های ماویستی بود چی بود؟ یه کت ماویی بود یه نگاهی بکن به لباس که اینا تو الجزایر می پوشیدن 
سریع یادآوری میکنم چون وقت برنامه تموم شده نیروهای اسلامگرار هم بگم سریع دشمنی دیرین این اسلامگرایان با هویت ملی آرتین جان نمیتونست یه دلیلی باشه که رادیو تلویزیون های بیگانه در جنگ روانی با استفاده از شگرد مارپیچ سکوت که میدونم چند بار در رادیو پخش کردی ها؟ مارپیچ سکوت جنگ روانی چند برنامه در برش داشتیم آیا اینکه آخونتا و چپ ها جفتشون دشمن ملیگرای ایران بودن نمیتونست بهانه به دست نیروهای بیگانه به دزدونو حمایت کنن و مسیح علی نجات ها امروز مطرح بشن ها نکته خیلی مهمه بله مخالفت این اسلامگرایان با مدرنیته آزادی زنان حق رأی زنان مدرنیته رو به نفع شرکت های نفتی بیگانه نیروهایی که خانه تشنج در خاورینه بودن نبود همکاری تنگاتنگ اسلامگرایان با لاتولوت ها آیا جو ایران رو دوچار یک سکوت مرگبار نکرده بود؟ مردم رو نمی ترسوند. در پایان برنامه این برنامه رو در دو, دو قسمت خلاصه کردیم قسمت پایانیش نیروهای داخلی رو دیگه پنج دقیقه خلاصه کردم چون وقت برنامه تموم شده و ولید خب در اینا بیشتر صحبت خواهیم کرد آتینشان شما به دوستان بگو با افشین نریمان که برنامه خواهیم داشت به زودی اعلام خواهیم کرد و شاید در اون برنامه من این برنامه مسئله خلاصه تر بیان کنم بسیار هم نیکو حتما این کار خواهیم کرد و خبر خواهیم داد آتینشان ازت سپاسگزارم از همراهیت امروز با من و لطف و محبتت من از همین شنوندگان رادیو شنبون سپاسگزارم به خاطر مهرشون پاینده ایران بدرود بدرود و سپاسگزارم مرسی پاینده باش.
Thank you. 